0: Du lytter til P1.
1: Altså, jeg sidder jo og meget ofte, i hvert fald tidligere, og tænker, har jeg nu skadet mine børn? Altså, jeg drej, så meget drak jeg jo heller ikke, vel? Altså, jeg, jeg fik jo ikke blackout, mens de var til stede. Så på den måde, så, så forsøger jeg jo... Jeg forsøger mig med en målbevidst fortrækning, og den målbevidste fortrækning er jeg jo nødt til på en eller anden måde at få hjælp til at løse op for. Det gør jeg jo ved, for eksempel at starte min, øh, med min sponsor. Jeg hedder Brian, og jeg er alkoholiker. Det har jeg været i rigtig mange år. Jeg er vel old timer i den sammenhæng, så jeg har drukket i cirka 40 år. Jeg er i slut 50'erne, så min, øh, mit liv som, som alkoholiker startede egentlig i teenageårene. Som udgangspunkt så øh, har jeg jo prøvet alt, hvad der overhovedet tilbydes i forhold til det at blive kureret for alkoholisme og, og alkoholafhængighed. Jeg startede i ja, for 10 år siden. Jeg øh, startede med et øh, møde og fortsatte med et møde og havde egentlig den tro at møder kunne holde mig ædru. Det vil sige, når, jeg, når bare jeg gik til et, et møde i nyerne, øh, lyttede til alle, andres alkohol, alle andre alkoholikers historie, så var jeg i stand til at, øh, at forblive ædru. Det var så ikke det, der skete. Der skete noget helt andet, nemlig at jeg fik tilbagefald, det ene tilbagefald efter det andet. Efter hver tilbagefald fik jeg stort set altid kravlet øh, tilbage til, til AA og, og, og startet forfra. Men først her efter min... min øh, min behandling, min femårsbehandling, lykkedes det mig at komme i gang med det, af jo i virkeligheden er, øh, nemlig et, et program, som øh, tilbyder en løsning, som er, virker for mig, og som også virker for andre, øh, nemlig øh, det, det handlingsprogram, som, øh, som består af de 12 trin.
0: 8. trin lyder. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort for træet, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. Øh. Jeg hedder Jacob, og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg hjælper andre alkoholikere i vores fællesskab, dem vi kalder Sponsies. Jeg har før fortalt om, at det ene trin leder til det næste trin. Og her er det vigtigt at skille 8. og 9. trin fra hinanden, på trods af, at de faktisk hænger sammen. Fordi ofte så er der nogle ting, vi ikke vil skrive ned i 8. trin, fordi vi er bange for at møde nogle mennesker i 9. trin hvor vi går ud og møder nogen. Så 8. trin handler, ligesom i 4. trin, om at lave en liste, hvor vi får en indsigt i os selv og den måde, vi har været på. Hvor 4. trin handler meget om, han er dum, hun er dum, jeg føler sådan. Sådan en meget intern øh, liste om, hvad vores følelser var. Så handler 8. trin meget mere om vores øh, actions, vores handlinger, om hvor de har såret folk øh, psykisk, fysisk eller åndeligt. De udfordringer, der ofte kommer fra en sponsor øh, i, i sådan trin, det er, at de måske ikke føler, at de har sovet nogen. Det kan også være, at de øh, lidt i mine øjne øh, fejlagtigt tror, at de kun skal behandle de episoder, der er sket, da de har været fulde. Fordi vi er jo alkoholikere, så det skal kun handle om det. Men det, der bliver gjort øh, til grund for det i, i vores litteratur, det er, at vi kigger på alle vores handlinger gennem livet. Hvor har vi sovet folk? Nogle af os kan se det fra, helt fra barn af, hvad vi har gjort hver gang. Hvordan vi kæmper for at få så meget øh, glæde ud af tilværelsen, så vi ender med at sove af alle mulige, fordi at vi, øh, vi skal have det meste og det bedste og, og det hurtigste. Og der er masser af ting, som vi er ikke at vi står og råber folk i køen, eller grådighed, og vi, vi tager det, der ikke er vores, fordi vi synes, at vi har mere ret til den end andre. Eller det skal vi, bliver vi nødt til at kigge på på et eller andet tidspunkt. Er det rart at kigge på? Nej, det er ikke særlig rart at kigge på. Men vi skal jo kigge på det, for ellers kan vi ikke gøre det godt igen. Og så kan vi ikke få, få rettet den bulle, vi har lavet i universet.
1: Det er nok et halvt, måneder siden, jeg har lavet Men Med 40 år druk, så, så, så er der rigtig mange på den liste, kan man sige. Det betyder også, at jeg selvfølgelig er nødt til at rippe op i, øh, i følelsesmæssige sorg. Og det kan være rigtig svært at rippe op i følelsesmæssige sorg, når, når man skal lave sådan en, øh, en liste. Det er, jo altid, det er jo altid udfordrende. Altså, de fleste mennesker lever jo på et selvbedrag, og det gør vi alkoholikere jo i højeste grad også. Og det vil sige, at vi er nødt til at se på vores egne fejl og vores, vores eget ansvar. Men selvfølgelig er det udfordrende at skulle se, skulle se, at man rent faktisk i nogle sammenhæng har, har svigtet øh, for eksempel sin, øh, sin opdragerrolle, sin faderrolle, man har svigtet sin familierolle, man har svigtet sin arbejdsgiver, man har stjålet, man har øh, snydt i skat osv., osv., osv. Der kan være rigtig mange ting i den her sammenhæng. Det, betyder, det behøver jo i virkeligheden ikke. Være mennesker, det kan også være situationer. Det kan være grupper af mennesker, man har gjort for træde. Så på den måde, så kan listen jo også indeholde situationer eller, eller grupper af mennesker. Altså alkoholen bliver jo ret tidligt i min tilværelse en, en udfordring, fordi jeg drikker mere, end jeg bør. Og det vil sige, det bliver ikke bare stemningsopbygdende, det bliver også et problem, fordi min adfærd, når jeg drikker, ofte i hvert fald bliver grænseoverskridende over for andre mennesker og over for ting. Øh, så ret hurtigt skal jeg rode mig ud af problemer opstået på baggrund af mit drikkeri. Det kan være herværk, det kan være, at vi har skrevet på skolen, det kan være, at jeg har opført mig øh, utærligt over for venner, øh, været arrogant, provokeret, Øh, eller, eller piger for den sags skyld, øh, så, så, så ret hurtigt, så bliver min adfærd grænseoverskridende. Allerede som 19 år tror jeg, øh, kører jeg alkoholkørsel. Jeg får kørekort, det er sig selv lidt under, men jeg kører jo øh, sprudkørsel, og det bør i 19 år jo øh, tænke sig om der, og, og så sige, det, 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 hører ikke, det hører ikke sammen. Jeg gør det som 19-årig, at jeg kører så, så stærkt påvirket, at jeg rent faktisk kører ind i et parcelhus ind og inde i stuen, og ja, det kunne jo have gået grueligt galt. Øh, det, det er de ting, der, der sker i mit liv allerede meget tidligt i teenageårene. Der er tror jeg, jeg er fyldt 20 nu Ruller ned ad en bakke og ind i et parcelhus. Forfærdelig oplevelse. Der bliver jeg selvfølgelig kørt både på hospitalet og, og i så der, der støder jeg jo ind i behandlingssystemet, kan man sige, hospitaler, og så selvfølgelig også ordensmagten, loven, at jeg får taget mit kørekort første gang. Altså nu er jeg jo et... Øh jeg ja, er i hvert fald et menneske, der har et moralsk kompas Så jeg kan jo godt se, at det her det er jo ikke normalt Så det påvirker mig i situationen Og det påvirker mig udbart Efter, efter at, at situationen Er opstået Og det betyder, at der er jo et oprydningsarbejde Der er økonomisk, nogle økonomiske ting Og sager, der skal ryddes op i Og selvfølgelig også Noget moralsk, jeg er nødt til at tage, tage Livtag med Men som sådan påvirker det mig ikke, for jeg drikker jo videre Øh, så så på den, i, i den sammenhæng, der, 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 der er der ikke noget, der skræmmer mig til at lade være med at drikke øh, En uge eller 14 dage efter Det er der ikke Vi har jo alle sammen inden for AA øh, Nogle har det samme drikkemønster, men der er også mange forskellige former for drikkemønstre Og mit drikkemønster har meget ofte været sådan, at jeg periodvis op til at jeg blev 40 mit 40'erne, har kunnet holde mit drikkeri uden for den daglige, det daglige druk. Øhm, det ændrer sig så, fordi jeg rent faktisk også til hverdag begynder at drikke på vej hjem fra arbejde. Det vil sige, når jeg for eksempel kører mellem, det kan være Ringsted og Næstved så kører jeg altid ind på den nærmeste tank øh, og køber to øh, halvliters fadøl, som jeg, som jeg øh, drikker i bilen. Jeg har jo altid sørget for at have bil med automatgir. Det er så dejligt behændigt, fordi så kan man drikke og køre samtidig. Øhm, og det sker allerede i, i uh, 30, sidst 30'erne, at jeg begynder at blive dagligdrikker. Ikke at jeg så efter de to øh, øl faktisk ikke kan holde op, for det kan jeg godt. Jeg kan godt gå hjem og sove øh, og stoppe næste dag og gå på arbejde. Men jeg begynder at drikke på daglig basis for en, en 10-15 år siden. Så kan man så sige, at mit drikkemønster er jo, øh, er jo, øh, er jo betinget af den medicin, jeg får. Jeg begynder nemlig med mirakelkuren Antabus. Og Antebus er jo et godt middel for rigtig mange mennesker, og jeg, jeg kan anbefale det i hvert fald i nogle sammenhænge, fordi det kan bruges som løftestang til at løfte en ud for, fra drikkeriet periodvis. Og det har også løftet mig ud periodevis fra drikkeriet, fordi jeg har været skræmt for hvid og Sands, når jeg har taget Antibus. Jeg har jo ikke at tage et stykke fyld chokolade eller drikke viskesauce eller noget som helst, men det har været, det har været en betingelse for, at jeg fx kunne være sammen med mine børn, at, at jeg har taget antabus. Problemet med antabusser er, at man holder sig væk fra den første genstand. Og det er jo sådan set rigtig fint, men øh, min sygdom er jo også en øh, psykisk sygdom, som består i tvangstanker og en psykisk trang til at drikke alkohol. Og det betyder, at når, når jeg tager antabusser i en længere periode, så øh, er jeg altid inde i en strategisk overvejelse om, hvornår jeg kan drikke igen. Så frem, jeg ikke kan, kan lade være med at drikke, så snyder jeg med antabusser, der er forskellige måder at snyde med antabussen på. Det har jeg gjort både i Lænken, i Novavie. Jeg har gjort det over for min familie, har jeg snydt med antabussen. Altså at snyde med antabussen kunne jo for eksempel være, at man tager en brugstablette hovedpinpille, i stedet for at man tager antabus. Det kan også godt være, at man i forbindelse med øh, den, den dokumentation, øh, man får jo sådan et kort, hvor man for eksempel får et stempel, at man har indtaget Antabus. Det kan man jo klippe og klistre, hvis man skal sende til sin ekskone, så man kan lave sådan nogle fixfakserier. Et godt eksempel, det er, at en antabus har et bestemt kryds i sig. og hvis man tager sådan en hovedpinepille en brustablet så kan man faktisk rise det samme kryds i, sådan så de ligner hinanden, og så kan man, så kan man snyde. Altså, vi er jo som alkoholiker jeg er i hvert fald som alkoholiker ekspert i at lyve, og jeg er ekspert i bedrageri. Øh, hvad enten det er, det er moralsk bedrageri over for familiemedlemmer, eller over for venner og bekendte, men især er jeg bedragerisk over for mig selv. Jeg lider jo af en voldsom, det gjorde jeg i hvert fald tidligere, øh, selv, øh, øh, selvforvrængning, kan man sige, jeg, på, jeg har levet på en livsløgn, hvor jeg har troet, at jeg kunne håndtere det, det, her, den her, det her drikkeri og drikkemønster selv. Men mine egne hjælpekilder og andre, der har vil hjælpe mig, har jo ikke kun til. Der er rigtig mange, der har stået i kø for at hjælpe mig. Jeg fik børn i midt 30'erne, sidst 30'erne, og havde en, en sådan set en udmærket, fornuftig kone, der godt kunne se, at det her det var et problem for mig. Det kostede... Blandt andet, alkoholen kostede jo en, en skilsmisse. Øh, og der har jeg i forhold til min ekskone, når jeg skulle have børnene, skulle dokumentere, at jeg har øh, taget antipodsmedicin, med henblik på øh, ikke at risikere, at jeg var fuldt sammen med børnene. Og det har jeg det faktisk lykkedes mig rigtig, rigtig godt, periodvis i hvert fald. Jeg har også svigtet mine børn i forhold til, øh, til alkoholen. Men men jeg har periodvis øh, lange perioder kunne være sammen med mine børn uden at drikke, blandt andet på grund af antabusens virkning. Men jeg har så også strategisk været øh, klar til at drikke, når, når børnene var afleveret, og antabusen var ude af min krop. Et typisk eksempel, når vi har, vi har rejst rigtig meget med mine børn. Og når vi har rejst, så har jeg kunnet holde mig ædru, øh, blandt andet på grund af antabus på de rejser her, men lige så snart jeg strategisk øh, er kommet til Kastrup Lufthavn, har sat dem, dem på et tog øh, ned på perronen til deres mor, så ved jeg lige nøjagtigt hvor... Øh, hvor kiosken er, og hvad jeg skal købe. Og det har jeg gået og planlagt øh, på sådan en tur. Så det, det er jo den, er jo den øh, tvangstanke, der ligger, når jeg kommer hjem, så skal den have en år at Fordi nu har jeg holdt mig i år lang tid, så jeg skal belønne mig selv med, 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 med den oplevelse, det er at drikke alkohol for mig. Senere blev, det, senere blev det ikke en oplevelse, men jo, det gjorde det, men det blev et meget øh, og det blev også øh, nødvendigt for mig at drikke, øh, drikke alkohol for at holde øh, abstinenserne væk. Vi snakker jo altid, øh, ja, øh, det gør jeg også, om vores absolute bund. Øh, vi snakker også om, at vi kan ikke nå, vi kan ikke nå øh, at gøre noget ved vores problem, før vi faktisk har nået vores absolute bund. For der går det op for os, at vi dør af det her. Jeg har flere bunden, kan man sige. Bunden har altid været på et sygehus efter en længerevarende drukperiode. Senest på Herlev Hospital med en promille på 5,1 står der faktisk i min, i min journal. Det er cirka to år siden. Jeg fandt senere ud af, at alle med en promille på 4 og derover der dør halvdelen. Så det er jo et at jeg stadig er her, øh, og det takker jeg jo øh, mig selv for, kan man sige, men, men, men i bund og grund min højere magt, og sandelig takker jeg af for det her, for det, det, det er det eneste, der har hjælpe mig ud af, af den her redelighed. Jeg går jo fra at være den, der snuser til en martiniflaske, til at øh, kunne bille en halv øh, flaske snaps uden problemer. Øh, og det er nødvendigt for mig i den periode, jeg drikker. Lad os nu antage, at jeg drikker for eksempel tre til 4, måske fem uger, så bliver det... Druk, det bliver spiritus, det bliver hård spiritus, det bliver at øh, sove så snart jeg kan komme til at sove, det vil sige, når jeg bedøver mig med alkohol, når jeg vågner op, så kan jeg kun tænke på et ting, og det er at få mit, mit alkohol. Og det er sådan set ligegyldigt, øh, hvornår på, øh, på døgnet det er. Et godt eksempel, det er, hvis det er midt om natten, og det har, vi har været inde i en coronaperiode, det har været forfærdeligt for mig, fordi at øh, vi har faktisk, man har faktisk ikke kun købe alkohol efter klokken 11 eller 12, når der var. Og det betød, så når jeg fik Shanghai en taxa, fik kravlet ud af taxaen, øh, kom til tanken, for eksempel klokken halv fem, de måtte sælge for kl. 5. Af. Ja, så må de ikke sælge mig den flaske nap, som min krop den skræk efter, og min, min, min mentale tilstand skræk efter Senere fik jeg så et godt forhold til tankpasserne, at jeg faktisk fik lov til at få en flaske snaps, som jeg kunne gå ud og tømme, og så kunne jeg komme ind og få den bibet, når klokken blev fem. Øh, og så var de værste abstinenser stillet, og så kunne jeg købe en flaske snaps til, og så kunne jeg tage den med hjem, og den varede så måske, hvad ved jeg, tre-fire timer, så skulle jeg stadig igen, enten i Rema eller andre steder. Øh, sådan, sådan, så desperat kan man blive, efter, efter at få sit alkohol. Så coronaperioden, den, den, har, den har ikke været nem. Når man drikker på den måde, så øh, besviver man jo, og man får blackouts, øh, man mister kontakten fuldstændig til omgivelserne, man melder sig syg på sit arbejde, øh, forsøger at, øh, at lukke sig inde bag nedrullede gardiner, og der kan jo gå uger øh, med en sådan tilstand. Folk ved godt, at jeg drikker på det tidspunkt her, fordi de øh, kender jo til mit mønster øh, igennem de mange år, så de ved godt, nu drikker han igen, nu drikker far igen, øh, og der sker ikke noget, før nogen gør noget ved det. Jeg kan ikke selv komme ud af det. Jeg bliver så banket op af min øh, ven igennem mange år øvet. Han kørte også med ind i det parcelhus. <laughs> min ven mange år, som, som godt ved, jeg drikker, og han prøver selvfølgelig på at hjælpe mig... Øh, han ved godt, for han er nemlig også med af med. han ved godt, at den eneste måde her, det er afrusning på et sygehus. Der er kun én vej at stille de her øh, abstinenser på, og det er ved abstinensstillende medicin på et sygehus, abstinensstemtende medicin på et sygehus, eller snapsen, og snapsen er ikke særlig god. Så øh, han øh, siger til mig, at han vil hente mig, og det vil han gøre på et bestemt tidspunkt, en dag eller to dage efter, og så vil han tage nogle andre fra af. med, og det sker. Det, der så også er... I både min og deres interesse, det er, at jeg siger ja til et behandlingstilbud. Rigtig mange har jo forsøgt at overtale mig, både min søster, min bror, mine børn, til et længerevarende behandlingstilbud, som forhåbentlig skulle hjælpe mig permanent ud af alkoholismen. Men det har jeg sagt nej til, men her sidste gang, der er jeg er så langt nede og, og har ramt min, min dybeste bund så hårdt, så jeg faktisk både siger ja til indlæggelse, og jeg derefter siger ja til at blive kørt i øh, en længere, et længerevarende behandlingstilbud. Øh, jeg er jo i virkeligheden fuldstændig øh, viljeløs i den sammenhæng, øh, fordi jeg, jeg er ikke i stand til noget som helst andet end at drikke videre, medmindre jeg bliver hjulpet. Så jeg bliver hjulpet afsted i en øh, behandling, en øh, femårsbehandling, som jeg så gennemfører. Efterfølgende kommer ud og genoptager min, øh, min, min, øh, min af karriere så måske, øh, og, og, og laver, går i gang med at lave trinene sammen med det, vi kalder for en øh, sponsor. Altså, jeg har jo gennem mit liv øh, skabt mange fortrædeligheder, også i forhold til både min, mine børn og min øvrige familie. Og, og det betyder, at, at jeg jo øh, for alkoholen øh, har gjort rigtig mange mennesker skade og fortræde. Øh, og det er klart, at når, når min familie kan se, at jeg i den, den grad mistrives, så bliver de jo ked af det. Øh, men alkoholen er så stærk, at jeg er i stand til at fortrænge og undertrykke den følelse. Jeg vil jo sælge min, min gamle 80-årige mor for, for en, for en flaske naps, så alkoholen den, den, den går ind, og den overtager alt i sådan en sammenhæng, når man er i sådan en periode. Man kan drikke det væk, og det gør jeg jo i perioden. Så, så selvfølgelig er jeg godt klar over, i situationen, når de møder op, at jeg svigter, men den omkostning af at jeg villig til at betale, jeg kan ikke lade være. Det er alkoholens magt. Den er jo snigende overrumplende, og så er den så magtfuld, så, så, så den styrer mit liv fuldstændig på det her tidspunkt. Uanset hvem, der tropper op. Og på det tidspunkt, der kan man sige, der har jeg jo ikke nået min, min fuldstændige bund, fordi der er jeg stadig i stand til at uh, gå ned i Rema og købe min egen alkohol. Jeg skal ikke grave nogen steder, kravle nogen steder, jeg skal ikke uh, køre taxa. Men det kommer så senere, og derfor så, uh, lader jeg mig til, til allersidst viljeløst uh, rådgive, og også fysisk øh, blive håndteret af de mennesker, som, som jeg jo i bund og grund godt ved, vil det mig godt. Så, så, så svigtet har jeg jo, det, det er fordi jeg er klar over, jeg jeg, jeg, har, jeg har jo været inde i et, et, et 30 årig langt svigt, særligt over for mine øh, børn, øh, kollegaer, arbejdsgiver, mine venner og min øvrige familie. Øh, og det er jo, det er jo blandt andet derfor, at jeg er nødt til at arbejde med det, som jeg gør i dag.
0: Når man er færdig med 8. Trin, så, så mødes jeg ofte med min spørgsmål igen, og så får de lov til at læse op, hvad de har skrevet. Der er et sted mellem 10 og 50 mennesker, som, som de har gjort fortræd. Og Og så står der meget tydeligt, at vi skal være villige. Det er igen noget omkring villighed til at gøre det godt igen. Og hvis vi ikke er villige, så bliver min vi villighed. Jeg beder ofte mine sponsis om at dele, dele de her 8. folk, eller de her mennesker i deres liv, ind i nogle grupper, for der er helt sikkert nogle af dem, de ikke har lyst til. Og det er fair nok. Så starter vi med dem, som de enten har lyst til, eller som er mest tætte eller nødvendige, fordi det er dem, de er i deres hverdag. For nu, gjort godt med konen, eller, eller dine børn, eller din arbejdsgiver, eller dine tætte, dine nære din dine forældre, for det gjorde godt med dem. Øh, så laver en bunke af, af folk, som øh, du øh, øh, måske vil møde, og en bunke, som du ikke vil mødes. Og så, og så, og så står der meget tydeligt, bed at militere på de her. Så hver enkelt tilfælde det beder vi at militere. Hvad gør jeg med den her person? Og det er sådan set starten til 9-trin. Hvad er det så, der skal ske der? Men nu har du i hvert fald fået et billede af dig selv, om hvordan, hvordan dine handlinger de, de er.
1: Altså, jeg er jo nødt til, når jeg sætter mig ned og tænker over begrebet øh, at gøre andre mennesker fortræde. Så er jeg nødt til at lave nogle roligere efterting som refleksioner over, hvordan jeg har påvirket andre mennesker. Øh, jeg skal selvfølgelig også være villig til at gøre det godt igen. Og det... Øh, det kan nogle gange være rigtig svært, hvis man, hvis man for eksempel er fyldt op af, 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 af retfærdig harme over den måde, de mennesker har behandlet en på. Men jeg er nødt til at øh, jeg er nødt til at kigge på mit eget ansvar om, om, om mine egne handlinger i forhold til, øh, til, til at skulle øh, sætte dem på den liste. Det her handler jo øh, dybest set om min adrulighed. Øh, at jeg skal kunne overleve som ædru øh, ved at øh, tilgive andre mennesker. På den måde så, hvis jeg får snakket med andre mennesker, så bliver jeg også på en eller anden måde jo sat fri. Øh, det skal ikke tynge mig mere, fordi nu har jeg i hvert fald forsøgt og yden indsats i forhold til den tilgivelse. Og den næste kærlighed, jeg rent faktisk også gerne vil sprede, mellem, mellem mig og, og andre mennesker.
0: Altså noget af det, som der, der... Noget af det, der tit sker i 8. trin, er jo den her snak om, hvad er det for nogle mennesker, der står på det her stykke papir, og hvad er det, der skal ske med dem? Og der står tydeligt, at vi skal blive villige til at gøre det godt over for dem alle. Og det er vi jo ikke nødvendigvis altid. Altså... Det ville være en løgn at sige, at det bliver man bare helt automatisk af at stå i syvende trin og lave ottende trin, og så er vi bare villige. Men for en alkoholiker eller for en addict af en eller anden slags, så står der noget, som er meget værre på den anden side. Så der er jo i virkeligheden valget mellem at følge det her til dørs, eller Gud, og, og, og måske dø ved at begynde at bruge igen. Og Nogle, der kommer ind, de, er, de dør, når de går ud og bruger igen. Om ikke andet, så dør de åndeligt, og et eller andet tidspunkt, jamen så, så er der et liv for kortet. Så hvad er det, du vil? Vil du, vil du dø, eller vil du gå ud og møde den her person, som du ikke kan lide? Øh, og hvis du ikke vil det, så beder du om villighed. Det står meget tydeligt. Så beder vi om villighed til at blive villige. Og vi beder om at få lov til at blive villige til at gå ud og gøre det godt igen. <tryk>
1: Når jeg sætter mig ned og laver 8. trin, så er det jo et trin, at de mennesker, som jeg placerer på mit 8. trin, tænker jeg jo i en fysisk situation sammen med mig øh, i et videre forløb i programmet. Så jeg prøver på at overveje, altså jeg skal jo være villig til at skrive dem ned på et stykke papir. Det i sig selv er jo ikke det store problem, hvis man kan få øje, for, øje på sin egen fortrædelighed og sit eget ansvar. Men jeg skal jo også være villig til øh, senere hen at møde de mennesker igen, hvis og så frem, jeg ikke skaber nye problemer, eller jeg gør de mennesker fortræde. Så jeg sætter mig ned og tænker øh, mit øh, livsforløb med de mennesker, eller de situationer igennem, øh, for, for at finde ud af, om, om, hvor i den fortræd består, og om hvad jeg, jeg eventuelt kan gøre det godt igen i mit, i mit senere 9. trin. Man kan sige, at det er jo en liste, og, og, og viskelæder er jo opfundet, så man kan jo altid viske det ud igen. Problemet er, at det meget ofte kan være svært for mig at få øje på den skade, jeg har forvoldt andre mennesker, fordi jeg rent faktisk meget ofte forsøger at bilde mig ind, at det ikke er nogen skade. Nu er det 8. trin, vi snakker om, men man kan sige øh, øh, 9. trin Der er vi jo nødt til at gøre os nogle overvejelser Gør vi de mennesker tredje, hvis vi søger kontakt med, med dem igen? Jeg de er jo nødt til øh, at se på øh, Hvis jeg fx skal kontakte en gammel kæreste vil hun så tænke Nej, ham, ham ønsker jeg simpelthen ikke jeg, nu, jeg, nu bliver hun faktisk ked af, hvis hun bliver kontaktet af mig øh, Vil hun reagere på den måde? Og det, det kan jeg jo kun gidsne om jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som ikke har lyst til at møde med mig. <laughs> men jeg tror også, der er mange mennesker, som er blevet glade for, at de faktisk har haft mulighed for at lytte til min historie, og de har haft mulighed for at sige, ved du hvad, Brian? Tak fordi at du fortalte historien. Det er rigtig svært at tilgive dig, men vi forstår godt, hvor du står henne, og synes, det er flot, at du gør det stykke arbejde, du gør, i forhold til din sygdom. Så tak fordi du delte det med, 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 med mig. Jeg beder øh, to gange om dagen. Øh, jeg beder øh, om morgenen jeg beder om aftenen. Øh, jeg har selvfølgelig en... Øh, det er jo ikke en selvfølge, men det, det, det har de fleste af jer, at de har et forhold til øh, det, vi kalder for Gud. Øh, Gud er jo for mig... Man kan sige, ordet Gud er jo en eller anden form for jobbeskrivelse. <laughs> Gud er en, for mig en, øh, en levende intuition, jeg kan henvende mig til... Jeg har egentlig ikke noget billede af Gud, men jeg har en mulighed for at henvende mig til min, til min Gud, og har også en klar fornemmelse af, at, at Gud taler til mig, blandt andet igennem min, min samvittighed. Vi har jo alle sammen en klar fornemmelse af, hvornår vi gør nogle dumme ting, og når vi gør nogle gode ting, og den samvittighed bliver jo slået an. Øh, på godt og ondt, og når den bliver slået an på ondt, så har jeg straks en fornemmelse af, at jeg er i gang med at gøre noget, jeg nok måske bør overveje, at skal gøre. Så Gud snakker til mig gennem min samvittighed, og Gud snakker også til mig gennem andre mennesker. Øh, jeg skal jo forholde mig til de relationer, jeg, øh, jeg indgår i, og det betyder, at kan relationerne være svære, så, øh, så må jeg forsøge at gøre noget ved dem på, på en positiv måde. Det vil sige, hver aften, der øh, der forsøger jeg jo også igennem min, min bøn, som ikke er særligt lang. Jeg ligger på, mave, på, på ryggen i min seng i øvrigt. Rigtig mange går på knæ, det gør de fleste, fordi det er en ydmyg position, som, som signalerer ydmyghed. Men jeg ligger, på, jeg ligger på ryggen i min seng og snakker med Gud. Det gør jeg ved at tale højt. Ikke så jeg forstyrrer naboen, men jeg at fortæller at, og takker for den dag, der er gået, og ser på, hvor der var nogle, nogle ting, jeg skal... Gør bedre, måske allerede indre dagen efter øh, i forhold til en, en, en undskyldning eller forsøg at, at, at gøre ting anderledes i hvert fald. Så, så ja, jeg beder, men, men øh, jeg er jo ikke et, hvad kan jeg sige, jeg er ikke mig ind i AF for at finde Gud. Jeg er jo meldt mig ind i for at overleve og for at øh, være så, så Gud er jo et redskab Øh, og alt, alle de andre ting vi laver ja, er et redskab til at jeg rent faktisk kan overleve det svarer jo til at hvis man, hvis man ligger på hospitalet og skal have livgivende medicin så øh, tilkalder, man, tilkalder man jo heller ikke en farmaceut for at finde ud af hvad, hvad det her handler om øh, jeg spørger egentlig heller ikke ret, ret ofte mig selv om, øh, om, om, om programmet er godt for mig fordi hvis programmet ikke var der så ville jeg formentlig være død øh, så det betyder at, at programmet for mig det virker og det eneste jeg er interesseret i det er at overleve gennem det program alt andet har vist sig virkningsløst Det er jo et under, at jeg i den grad ikke har drukket mig fra hus og hjem, fra arbejde, fra familie, fra venner. Jeg har en økonomi, som absolut hænger sammen. Jeg har stadigvæk en intakt familie. Jeg ser mine børn. Så på den måde er det jo et under, at jeg ikke har mistet mere, end jeg har. Det kan jeg jo kun være tænkelig for, at min, min omgivelse rent faktisk har kunnet har kun holde til i længden. Jeg står der, hvor jeg, hvor jeg er sat fri, og det vil sige, at jeg ikke føler mig fængslet af alkoholen. Jeg føler mig ikke fængslet af de løgne og det bedrag, jeg har levet med og under i, i rigtig mange år. Jeg har et øh, tæt og kærligt forhold til, til min nærmeste. Jeg har et tæt og kærligt forhold til... <tæk> Jamen, jeg, har, jeg har et tæt og kærligt forhold til, til mine nærmeste Jeg har et tæt og kærligt forhold til mine børn Vi har lige øh, planlagt øh, juleferie på Malta øh, Det er jo mine børn, der, har, der, der klart har fyldt mest øh, Som min, min, min store dreng, han sagde forleden dag øh, Blandt andet, da, da jeg snakkede med ham Og, og, og jeg en trin, så siger han øh, hvor, hvor jeg prøver at sige undskyld og vil bære tilgivelse Så siger han til mig Jamen far, hvis man, hvis man har gået i lang tid med en, en sten i skolen, så mærker man den jo ikke. Øh, så på den måde, så har jeg jo stadigvæk et, et tæt og kærligt forhold. Men der ligger alligevel en... en, en jeg tror, der ligger en, en ulmende, nægende uro i dem, øh, fordi hvornår drikker far igen? Øh, de her svigt på svigt øh, igennem mange år, jamen de har selvfølgelig sat sig, øh, og jeg tror, at rigtig mange ord... Ikke nødvendigvis kan jeg stadig komme en tryghed Blandt, blandt ens nærmeste øh, Hvornår kommer det tilbagefald Jeg har den en forhåbning om at det ikke sker øh, Igennem den kur jeg er i gang med nu øh, Gennem A, øh, Så jeg har da troen på at, at det ikke sker Og min drikketrang er Er egentlig ikke til stede En gang imellem dukker den op øh, og, og, jeg, og, jeg, og, jeg, og jeg tænker måske Lige her har jeg været Og jeg havde det faktisk rigtig godt fordi jeg drak Jeg er jo ikke, jeg er jo, jeg er jo ikke afholdsmand Jeg synes jo alkohol er fantastisk de mennesker, der kan bruge det med fornuft. Jeg kan ikke. Så derfor så er alkohol for mig ikke et særlig godt redskab. Men, men jeg har ikke drikketrang øh, mere. Det, den, den er blevet fjernet. Men jeg ved også, at den ligger der, den lurer. Selvbedraget ligger der, og på et tidspunkt, så øh, kan jeg risikere at falde i.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer.
1: I appen det er lyd.